0: Seremos la mejor radio del mundo.
1: Pero sí una radio para el nuevo mundo. Ibero Radio. Esta biblioteca está muy grande. ¿Cuántos días puedo llevarme el libro? Ese cubículo está ¿Sí? ocupado ¿Les por. ¿Les podría una decir que en guarden cuatro. silencio, por favor? Se me olvidó que se tenía que entregar. ¿Por qué me están un... cobrando una multa si solo me tardé un mes en devolver el material? Bienvenidos a Biblioteca Sonora. En este
2: espacio conocerás de cerca
1: a la Biblioteca Pedro Arrupe y a sus colaboradores.
2: Además, encontrarás elementos que te ayudarán en tus consultas de información, así como fuentes para tus trabajos académicos y para la vida.
1: buenos días, bienvenidas y bienvenidos a Biblioteca Sonora, el programa donde encontrarás las claves, los tips, sobre todo de estrategias de búsqueda de información, y conocerás de cerca también a la Biblioteca Pedro Arrupe y a sus colaboradores. Es un gusto estar nuevamente en este sexto programa, nuevamente aquí en Biblioteca Sonora. Mi nombre es Marijo Soto, enlace académico de Humanidades, y justamente eh, tenemos la alegría, la felicidad de que el día de hoy cumple 10 años Ibero Radio, Ibero Puebla, aquí justamente en en esta universidad tan grandiosa y bueno, me da muchísimo gusto el poder estar en este programa realmente que nos ayuda sobre todo a estar en comunidad, a poder comunicarnos con los otros. Y además me da mucha alegría el poder presentar a mis compañeros co-conductores, la maestra Rosalba Moreno. ¿Qué tal? Buenos días, maestra.
2: Buenos días, Majo. Buenos días, comunidad. Soy Rosalba Moreno, enlace académico del Departamento de Arte, Diseño y Arquitectura.
1: ¿Y qué tal? Muy buenos días, maestro Ramón Ortega. Él también es una parte importante de los enlaces. ¿Cómo estás? Buenos días, Ramón.
3: Hola, buenos días. Buenos días, Rosalba Majo. Buenos días, comunidad.
1: Y bueno, también tengo el gusto de que el día de hoy tenemos como invitado a nuestro coordinador de los enlaces, el maestro Juan Ernesto Martínez. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
4: Hola, Majo. Buenos días.
1: Y bueno, pues como cada miércoles nosotros estamos transmitiendo a través de Ibero Radio y justamente el día de hoy también tenemos este programa sexto que ustedes lo pueden escuchar posterior a lo mejor si no están en este momento en vivo escuchándonos a través de Mixcloud. Com, diagonal biblioteca sonora y también pueden descargar nuestros podcasts a través de diagonal biblioteca sonora Entonces ahí estamos para que nos puedan sintonizar y no se pierdan ningún episodio, ningún capítulo de Biblioteca Sonora. Y bueno, pues nos vamos a ir con nuestra primera sección ya para empezar de lleno este programa y es esta sección sobre todo de novedades desde la VIP. Así que vámonos con la sección. Novedades desde
2: la Vipa. Comunidad Ibero, hoy en Novedades desde la Vipa tenemos la feliz coincidencia de que inician las celebraciones por los 10 años de Ibero Radio. Empezará el control remoto con una transmisión especial. Vicky Morales, que es la coordinadora y corazón de Ibero Radio, va a ser la que dirija unas palabras... Y, y empiece con el corte del pastel. A las 10.30 están invitados todos los miembros de la, de la comunidad universitaria, es decir, los alumnos, los alumnos externos, esto en el pasillo de la lonja Javier Cacho. Y a las 14.30, otro pastel de este, conmemoración en el pasillo exterior de la cafetería. Compañeros que vamos a la cafetería y que estamos en, en este momento de compartir la, la comida, los invitamos a que las, a las dos y media celebremos estos primeros diez años de, de Radio Ibero. Estas son novedades desde la Vipa. Ahí los esperamos.
1: Vámonos ahora con nuestra siguiente sección. Justamente para entrar de lleno ahora sí a todo nuestro tema que traemos el día de hoy. Así que vámonos con información tecnológica.
2: Información tecnológica.
1: justamente compañeros enlaces a veces me he dado cuenta que algunos estudiantes, algunos alumnos, a veces me van a preguntar justamente qué es la investigación documental que tienen que hacer algunos trabajos también para en cierta manera exponerlos, hacer monografías ensayos, pero no tienen toda la información concreta y muchas veces ellos mismos me dicen, bueno es que creo que es necesario que se ahonde, se profundice en la investigación documental para después desembocar en las estrategias de búsqueda, de cómo poder encontrar esa información certera, esa información veraz, que realmente no sean estos portales a lo mejor de Internet, del Rincón del Vago o miabuelita.com, ¿no? sino que realmente tengan una información concreta que vengan de estos metabuscadores. Entonces, creo que es importante, no sé, Rosalba, si nos puedes platicar, hacer una profundización sobre qué es la investigación documental.
2: Claro que sí, Majo. La investigación documental es la parte esencial de un proceso de investigación es una estrategia, una serie de puntos donde se puede observar, reflexionar sobre diferentes realidades. Estas realidades pueden ser teóricas o no y se usan diferentes tipos de documentos. La investigación documental emplea documentos oficiales y personas como fuente de información. Lo, pueden ser impresos como libros, periódicos, tesis, publicaciones académicas. También podemos usar los medios electrónicos como los libros en formato digital o, o los abstracts eh, digitales y gráficos como estadísticas, infografías y mapas. La investigación de campo y la investigación documental son las que más se trabajan en ciencias sociales. Eh, se clasifica en dos grandes grupos. La cuantitativa, cuantitativa, que como dice eh, su nombre es cuantificar, es decir, es medir los datos empleados. Para esto se debe usar la entrevista. Y la cualitativa tiene su origen en las ciencias sociales, como la antropología, la sociología, la psicología. Y consiste en observar la realidad a través de un enfoque interpretativo. Estudia las características y las cualidades de un fenómeno. Eh, a, este, a este grupo pertenece la investigación documental porque interpreta a través de los documentos y de otras formas de información los diferentes tipos de realidades. Por eso es todavía más compleja, porque estamos investigando al ser... Eh, el objetivo de la investigación documental es estudiar el fenómeno a través del análisis, la crítica y la comparación de las diferentes fuentes de información que ya citamos con anterioridad. Estas fuentes deben ser, como tú lo decías, no de... Eh, fuentes poco confiables una de las características de toda investigación documental seria es que la fuente sea creíble, representable relevante y con el sentido que el autor pretende transmitir es muy importante que el lector entienda claramente lo que el autor le quiere transmitir porque puede ser que quede claro para el autor pero no quede claro para los demás Ramón Tú que tienes tanta experiencia en este tipo de investigación documental, ¿qué es lo que nos puedes compartir? ¿Cuáles han sido dos o tres experiencias que has tenido últimamente acerca de, de la búsqueda eh, para la información documental?
3: Gracias. Una de las experiencias eh, que quiero compartir es la reciente con el doctor Ricardo Cuellar, quien se encuentra preparando una edición de Rusticatio Mexicana, que es un poema de Rafael Andívar, eh, que le da nombre a la Universidad de Guatemala y en donde la búsqueda en el repositorio institucional de esta universidad fue muy muy importante al igual que la biblioteca virtual Cervantes nuestros libros del, catal del acervo histórico eh, en donde recuperó no solamente textos sino imágenes, fotografías, ilustraciones que le están ayudando a complementar el análisis previo a, la a esta nueva edición para eso tuvo que buscar sobre literatura eh, de la ilustración en América Latina y en Europa, eh, poesía también de la época, eh, la literatura del destierro, porque el padre Landívar eh, fue de, de, de ese periodo, y eh, el verlo trabajar con ese entusiasmo, con ese ánimo, pues es contagioso. Incluso la experiencia de cómo le resolvió una duda a un alumno de, de la prepa, estando ahí en el trabajo de investigación documental, pues enriquece ese intercambio, esas sinergias que se dan en las bibliotecas. Otro, otra experiencia es la del doctor Mario Burguete, quien en los últimos seis meses ha publicado o tiene preparados ya al, cuatro artículos para, hacer, eh, para que van a aparecer en publicaciones arbitradas y me comentaba sobre el rigor con el que los árbitros Hacen sus observaciones desde distintas perspectivas teóricas y eso en muchas ocasiones enriquece eh, y aporta perspectivas que desde el primer momento de la investigación no se habían tomado en cuenta. Eso creo que es una de las son dos experiencias que me han parecido muy interesantes y relacionadas con el tema de hoy.
1: Sí, creo que bueno estas experiencias realmente como que nos dan ese ejemplo gráfico, ¿no? por así decirlo, de cómo sería la investigación documental. Y creo que bueno con nuestro invitado vamos a profundizar más en el tema y vamos a realmente saber cuáles o cómo pueden ser esas estrategias de búsqueda para tener una investigación documental tal como lo mencionaba el maestro Ramón. Y bueno pues mientras vamos a irnos a un pequeño corte musical que es una canción que nos propone nuestro invitado que escuchemos sobre todo de su película favorita que es Cinema Paradiso. Así que vámonos con este corte musical.
0: di ciò che sento io, quando mi abbracci forte a te, e per tuo petto noi respiriamo.
1: La entrevista
2: Saludos a todos nuestros compañeros de la VIPA, es decir, la Biblioteca Interactiva Pedro Arrupe, a Mónica, a Angelitos, a Abraham, a Lirio, a Mine, a Humberto, a Cata, a Aldo, a Lucero, a Jazz, a Naomi, a Javier Sánchez, a Doña Jenny, a Rafa, a Alma Villar, que nos está escuchando, a Mario. A Víctor, a Cris Herrera, a Doña, a Doña Jenny y a Doña Angie, ya dije, y al Maestro Noé y a toda la comunidad que está unida hoy en este día en que se empieza la celebración de los 10 años de Ibero Radio. Vámonos a la biografía del corazón.
1: Juan Ernesto Martínez es un filósofo nato con más de 33 años de experiencia en el servicio de bibliotecas y en docencia, pues para él colaborar en la biblioteca como coordinador de enlaces académicos es una forma de modernizar el servicio de la consulta, pues considera que el poder ayudar a los usuarios desde el ámbito académico es todo un tema que conlleva especialización y dinamismo. Desde 1992, Juan Ernesto es colaborador muy importante de la Universidad Iberoamericana Puebla, pues para él ser coordinador y ser académico es un don donde uno puede interactuar con los alumnos y aprender de ellos. Alegre, amante del tequila y del mezcal, de su infancia recuerda jugar fútbol en las calles de los días soleados. Recuerda reírse con sus amigos, correr por los campos de Tampico y también la pérdida de su padre a los nueve años. De su adolescencia recuerda estudiar en el Instituto Cultural de Tampico y la influencia que tuvo en su vida el padre Ornelas. Acostumbrado a decir lo que piensa, Juanito, como le dicen algunos, es un admirador de la música clásica, de la ópera, seguidor de los cantos gregorianos que se refiere a los cantos llanos, utilizados en la liturgia de la Iglesia Católica. Juan se define como una persona espiritual como una persona que lee asiduamente la Biblia, y que entre sus versículos le ha marcado la vida el de Primera de Timoteo 6.12, que dice así.
3: Pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos.
1: inteligente, tecnológico, comprensivo, divertido buen amigo, hijo menor de 10 hermanos Juan considera que es muy allegado a su hermano penúltimo llamado Martín de quien se siente muy cercano y es que entre los seres que más ama está su esposa Alma y sus nietos además, valora como uno de sus mayores personales logros el poder sacar adelante en la vida a sus nietos poseedor de cuatro tatuajes si pudiera tener superpoderes Juan tendría el de ser invisible para pasar desapercibido y leer la mente para poder entender verdaderamente qué es lo que quiere decir el otro. Dueña de dos gatos, de una perrita que cuida fervientemente, Juan dedica su tiempo libre a cuidar a su jardín, a leer novelas históricas como Pilares de la Tierra, y en el nombre de la rosa, cuyo fragmento dice así.
3: Nada hay que ocupe y ate más el corazón que el amor. Por eso, cuando no dispone de armas para gobernarse, el alma se hunde, por el amor, en la más honda de las ruinas.
1: Aficionado a Cinema Paradiso de la trama que encierra esta película se siente identificado con el personaje de Totó por ser un niño pícaro pero que de grande se desprende sigue su camino y ya no da vuelta atrás Una de las frases impactantes de la película es
3: Hagas lo que hagas, ámalo como amabas la cabina del paradiso cuando eras niño
1: Adaptable, inquieto, sincero Juan Ernesto considera que la vida es cambiante, que hay que hacer lo que sea para pensar, y sobre todo porque hacer lo que se piensa y lo que se dice es congruente. Admira de las personas la honestidad, sin embargo, le molesta la incoherencia, por eso considera que el mayor aprendizaje que puede compartir con las generaciones venideras es el cuestionarse. Cuestionarse a sí mismo, a la vida, porque el poder cuestionar llevará realmente a conocer la realidad. Todo esto y más es Juan Ernesto, un cibarita. Un apasionado de su labor, pero sobre todo, un gran profesional y amigo. Bienvenido, Juan.
4: Gracias, Majo.
2: Bienvenido, Juan.
4: Gracias, Rosalba. Gracias, Ramón, por la
3: lectura.
2: Sí. Juan, nos gustaría que nos compartieras qué estrategias de búsqueda recomiendas para la investigación documental con todos estos años que tienes de experiencia en la biblioteca, no solamente en la Biblioteca Pedro Rupe, sino desde tu experiencia en la Biblioteca de Santa Fe.
4: Ok, mm, creo que la parte más importante de la estrategia de búsqueda, cuando un usuario se acerca contigo, es eh, precisamente la entrevista, ¿sí? En la entrevista tú puedes de detectar cuál es realmente la necesidad del alumno. Lo que siempre trato de explicar a los alumnos, que lo primero que hay que determinar es cuál es su necesidad de información. Esta necesidad de información de definitivamente viene, puede haber surgido... Eh, personalmente, individualmente o puede haber sido transmitida por un profesor y en ocasiones esa necesidad que el profesor transmite al alumno no es bien captada por el alumno o también en algunos casos el profesor no la transmite adecuadamente. Pero si no tienen determinada su necesidad realmente el, cam eh, el camino de búsqueda se puede distorsionar. ¿sí? Entonces, a partir de esa necesidad ellos tienen que determinar qué tipo de información necesitan. ¿sí? Eh, necesitan determinar... Eh, ¿Hacia dónde van a ir a buscar? ¿sí? ¿Qué herramientas necesitarían? ¿sí? Eh, ¿Qué necesitan? Eh, ¿Para qué lo necesitan? Si finalmente cualquier información que están ellos buscando la, la, la quieren para desarrollar algún producto de investigación. ¿sí? Entonces, bueno, a veces los alumnos no saben eh, si van a hacer un resumen, una síntesis, un reporte, un informe entonces, y probablemente ni tienen eh, claridad ...de cuáles son las características de, de uno de estos, ¿no? Entonces, hay que hay que ver eh, qué información necesitan para cada uno de estos formatos que tienen que obtener como producto. Ahora, ya que determinas la, el tipo de información que requieres, bueno, ¿a dónde vas a buscarlo? ¿Sí? ¿A bases de datos? ¿A bases de datos abiertas y públicas? ¿A nuestro catálogo físico de biblioteca? ¿O simplemente una referencia, una fuente documental general ¿sí? es suficiente eh, esto es muy importante. Creo que son las preguntas que tiene que ir alum el alumno determinando o definiendo al inicio de su, de su búsqueda. Bueno, más adelante hay otros, eh, hay otros elementos que el alumno tiene que considerar. ¿sí? En ocasiones este, los alumnos no pueden eh, eh, determinar lo que suelen llamarse las palabras o las estrategias de búsqueda. ¿sí? ¿Qué palabras voy a poner en mi buscador? para que yo pueda obtener eso que ya definí como lo que requiero. ¿sí? Eh, esto es es, difi es difícil en ocasiones porque, lo que siempre les comento a los alumnos y a los profesores, el lenguaje que utilizan las bases de datos o los, o los documentos, las bases de datos en principal, es muy diferente al lenguaje que yo como, como eh, usuario estándar utilizo. ¿sí? Entonces, debo de... Empatar ese lenguaje. Y luego hay otra cosa, otro elemento in, 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 intermedio, que es el lenguaje del investigador. ¿Eh? Entonces, cuando hacen la búsqueda en las bases de datos, tienen que considerar esto. Hablando, hace, escuchando hace rato las experiencias de Ramón, de las experiencias de búsqueda, de estrategias de búsqueda con los profesores, hay muchas anécdotas en biblioteca, ¿no? Una de ellas muy antigua, que no puede determinar la fuente, pues, pero recuerdo claramente que el alumno llegó pidiendo todo sobre Brasil. ¿sí? Dijimos, wow, todo sobre Brasil. ¿no? Pues la pregunta era, bueno, eh, eh, ¿todo sobre Brasil? O sea, puedes uh -huh. pensar uh -huh. muchas cosas, geografía, cultura, música, en fin, baile, no sé. ¿sí? La pregunta era, ¿para qué lo quieres? Incluso era, hasta ¿de qué carrera eres? ¿sí? Uh -huh. qué materias ¿Para qué materia vas a entregar tu trabajo? ¿sí? Entonces, desde ahí empezamos a determinar que, que necesit que, ¿Cuál era la necesidad real del alumno? ¿no? eso fue muy antigua, esa la recuerdo muy bien. Y una más reciente que tuvimos con el director de la biblioteca anterior, con el maestro Ramiro Bernal. Él está muy metido en los asuntos de economía social. Y en las bases de datos este hay un lenguaje controlado, eh, definido por las bases de datos, ¿no? ni siquiera por los investigadores. Él andaba buscando so temas de economía social. Había llevado un grupo de alumnos de la maestría de economía social y pues fácilmente era poner estos términos, ¿no? Y como las bases de datos son eh, mayormente eh, americanas, de Estados Unidos o europeas, el lenguaje es en inglés, ¿no? Entonces lo fácil era poner social economy. ¿sí? El resultado no era bueno, ¿sí? a, tra a través de algunas herramientas que la base de datos te ofrece... Pudimos detectar que la base no reconoce social economy, reconoce non-profit. Uh -huh. Ramiro uh -huh. dijo, bueno, ¿por qué? Si eso no es lo mismo, si ¿sí? no es lo mismo no fines de lucro que economía uh -huh. social. ¿sí? Lo siento, pues, pero para la base de datos ese era el término, ¿sí? Uh -huh. eh, aquí había, estábamos empatando el lenguaje del, de los alumnos, del, del investigador inicial, digamos, con la base con la base Estábamos empatando ese lenguaje, pero a intermedio estaba la base, el lenguaje del investigador que había aportado los documentos a la base de datos. Esas son cosas que, este, que hay que irles cargando, ¿sí? Te digo, desde la necesidad y luego los lenguajes. Y luego, bueno, dentro de la base de datos hay que determinar dónde pongo esas palabras. ¿sí? La, la base de datos es una estructura de registros de diferentes documentos o informaciones documentales. ¿Sí? Este, en la base de datos puede estar registrado un libro, un artículo, una revista, un, una fotografía, en fin, mil cosas, ¿sí? Todo lo que sea fuente de información puede estar en una base de datos. Eh, cada uno de esos registros tiene diferentes elementos. Lo más común, y lo que le digo a los alumnos, cuando buscas un, un material, lo primero que piensas es en el libro, ¿sí? En ocasiones los profesores no te dan el, el nombre del libro, te dan encomiendas de tema, ¿sí? Ese es otro elemento de la, de la búsqueda, ¿no? Entonces, es el título del libro o el tema. Si no tengo yo definido un autor, bueno, pues eh, partiré solamente por el título o por el tema, que es el modo más general. ¿sí? Entonces, hay que poner esos términos de búsqueda como social economy, ¿dónde? En el título, en el tema o en, eh, en el este, en el autor no es posible, pues. Pero las bases ofrecen muchísimos más elementos. ¿sí? La, la frase ofrece eh, algo muy importante lo que manejan ellos como subject, como términos eh, estructurados de la base, que son el lenguaje controlado, ellos los llaman subject, o los keywords, que por lo general los keywords son proporcionados por el autor del artículo. Así que eh, ese es otro factor que hay que considerar. ¿Cómo el autor llamó a su artículo o determinó el contenido temático de su artículo? ¿Sí? ¿Qué palabras utilizó? ya hay, hay uno más que yo considero importante, que es el de... Eh, el de el del abstract o el resumen. Lo que les digo a los alumnos, bueno, aquí en el resumen de ese artículo, el alumno te vende, el, el investigador te vendió su artículo, te lo va a hacer atractivo. ¿sí? Entonces, busca tus términos, los términos que tú manejas en tu lenguaje natural, en tu lenguaje común, ¿sí? búscalos en el abstract. Porque probablemente por ese medio puedas empatar ¿sí? a este eh, al artículo que, que el. Que el, que el Investigador escribió, ¿okay? El el abstracto por lo general, ustedes saben, en una revista arbitrada es proporcionado por el autor necesariamente porque son los requerimientos de las revistas arbitradas, las revistas eh, este evaluadas, pues o arbitradas. ¿okay? Entonces son muchos elementos, te digo, necesidad, lenguaje, eh, características de la base o eh, estructura de la base de datos. Bueno, Más o menos en términos generales son un poco las estrategias que uno tiene que seguir. ¿sí? Uh -huh. Para, y estas experiencias que les digo son curiosas, como
3: decía Ramón. ¿sí? Claro, sí, sí, así es.
1: sí, bueno, en este caso, por ejemplo, Ramón, tú tenías también una pregunta ¿no? que ibas a comentar.
3: Sí, pues ya Juan lo comentó un, un poco en relación a la definición con claridad de las necesidades del alumno. Los alcances tal vez no sería lo mismo buscar para resolver un, una tarea de un parcial o hacer una tesis de claro, licenciatura claro. o de posgrado. Entonces, el nivel de rigor que se necesita puede variar.
4: Claro, y, y es lo que también hay que preguntar al alumno, ¿para cuándo lo quieres? Uh -huh. ¿Sí? Mucho, evidentemente, muchos alumnos, ciertamente muchos alumnos lo hacen para al cuarto para la hora, ¿sí? ya están hacia <risa> sí. punto de entregar, ¿no? Pero cuando es una investigación ya más a largo plazo, hay muchísimas eh, eh, estrategias o herramientas, lo que yo les digo a los alumnos, la información está, ¿sí? Necesitamos tiempo para recuperarla, ¿no? Si la quieres para una tesis que, eh, o un trabajo de investigación para dentro de seis meses o un año, pues tenemos tiempo, ¿sí? Hay muchísimos medios para obtener la información que están a, eh, a la mano, ¿sí? El Internet, por supuesto, que ha facilitado muchísimo esto. Todo lo que les estoy diciendo es en un, en un ámbito electrónico. Si les hablara de la experiencia con tarjetas catalográficas, con grandes catálogos, con tarjetitas, que ahí, fue, envíos. Envíos, que ahí cabe decir que ahí fue donde conocí a mi esposa acomodando wow, esas tarjetitas, no. ¿sí? este realmente eh, eh, era impresionante, o sea, era muy lento. Sí. lo que decía Ramón ahorita los envíos ¿sí? las tarjetitas requerían es, requerían esos envíos porque si yo no este, no tenía la flexibilidad ¿no? entonces son las experiencias del pasado ¿no?
1: Bueno, Juan, pues se nos ha acabado ya el tiempo, pero realmente nos has dado una visión, una, una parte panorámica, por así decirlo, de qué son eh, las estrategias de búsqueda sobre todo a cuestión de investigación documental, ¿no? Y creo que eh, bueno, en ese sentido vamos a seguir platicando. Estás invitado para otros programas también gracias. para continuar, sobre todo en esto Y bueno, pues muchísimas gracias por tu aportación. Muchísimas gracias eh, Maestro Ramón, sobre todo por colaborar también en este programa no, y por sí, hacer gracias. este sexto programa. Y bueno, pues nombre nombre es Marijo Soto en las Académico de Humanidades, ya saben, aquí estamos justo a las 9 en punto de la mañana por Biblioteca Sonora. Muchísimas gracias, Tania, que está ya en los controles, operando, y que como cada miércoles, da todo, todo, sobre todo, en este programa. Y bueno, pues, muchísimas gracias, Maestra Rosalba.
2: Muchas gracias, Majo, muchas gracias a toda la comunidad. Nos vamos con una frase de la película favorita de nuestro invita eh, invitado Juan Ernesto, de Cinema Paradiso, que dice, hagas lo que hagas, ámalo. Uno de los secretos que he aprendido para vivir mejor es que lo que uno hace hay que hacerlo con pasión. Esto fue Biblioteca, Biblioteca Sonora. Sonora. Bye, bye. bye.
1: Gracias por escucharnos, los esperamos la siguiente semana a las 9 de la mañana. Por Ibero Radio.